0: Fala, nação rubro-negra. Bem-vindos ao podcast Fé no Mengo. Eu sou Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas. Saudações rubro-negras. Lenin, seu destaque inicial.
0: Meu destaque inicial é que mais uma vez nós caímos no Maracanã, né, boi? Mais uma vez, repetidas vezes, a gente já conversou isso aqui. Cruzeiro, Independiente, Corinthians. Mais uma vez a gente chega no Maracanã e perde. É... Eu não sei o que acontece, já trocamos diretoria, já trocamos técnico... Eu elencos diversos, sempre é no Maracanã. E eu espero que a gente comece, comece a perder é, essa, essa bobeira, para mim é bobeira, né? De que no Maracanã a gente resolve, a camisa vai jogar, isso aí me incomoda, me incomoda demais. Espero que a gente como torcida faça, além da festa, não atrapalhe, né? Que é importante também. E o seu
1: destaque. Meu destaque inicial, apesar de de estar ungido pelo ódio no coração, eu vou falar de uma de uma situação que acaba tendo pouco destaque na mídia tradicional. Quero falar um pouco dos esportes femininos, do sucesso que as mulher, a mulherada do dos esportes do Flamengo tem tido. É, na semana passada, no final de semana passada, a Sara Menezes, judoca, medalhista olímpica, atleta olímpica, é, ganhou uma medalha de ouro na primeira prova nacional com mudança de, de peso. É, logo na primeira prova, após a renovação com o Flamengo, né? renovação de contrato. Mulherada do futebol também, é, líder do Campeonato Brasileiro, é, com três jogos e três vitórias, campanha sensacional, o 15 de gols. gols gigantesco, é, né? 15 gols marcados, zero gols sofridos. e O programa vai ao ar na sexta-feira, né então a gente está gravando na quinta. Desejar muito boa sorte à mulherada que hoje as 19 horas vai jogar lá no, na quadra da ABB na Lagoa, é, por vôlei feminino, né? No vôlei feminino, a equipe tá uma vitória da volta à primeira divisão nacional, da chegada à Superliga. Né? O Flamengo enfrenta o Maringá, ganhou o primeiro jogo da melhor de três por 3 a 0 lá no Paraná. Toda sorte do mundo a elas, que elas voltem à Superliga, ao Flamengo que já foi campeão nacional de vôlei feminino e que possam estabelecer um, um domínio, ou pelo menos a disputa, sempre né, em alto nível, como o basquete nos ofereceu, o basquete masculino, nos últimos 10 anos. Né? Até um pouco menos, mas há algum tempo o basquete vem nos orgulhando, que elas continuem nos orgulhando também. É, hoje nós vamos passar na pauta, primeiramente, né? claro que o coração está doido para falar sobre o jogo de ontem, né? é, mas a gente... Por não ter falado no outro programa, né? a gente vai falar primeiro sobre o estadual, né? sobre o título da Taça Rio, sobre o jogo, o duelo contra o Vasco com o time reserva e também falar da preparação para o jogo de sábado né? contra o Fluminense às 19h no Maracanã. E nessa de falar da preparação do jogo contra o Fluminense, abordar um pouquinho também os outros dois Fla-Flus né? mais recentes que aconteceram. A gente vai pro quarto Four já, né, esse ano, ainda no iníciozinho de abril. É, mas o primeiro lá no primeiro turno, né? E agora vamos para a semifinal geral do Campeonato Carioca nesse regulamento maravilhoso, né, que a gente sempre se perde, volta vai, volta, mas agora é para valer, pelo visto, né?
0: E finalmente vai começar o Campeonato Carioca. Exatamente.
1: Né? Finalmente vai começar na hora de acabar. É. Que é fantástico, né? E, e vamos nós. Lenin, você que foi ao Maracanã na final da Taça Rio, qual foi a sua... Fui? Ah, tu não foi, né? Fui não, porra. Eu tô fantástico. Ah, é porque eu tô tá na emoção jogado. de ontem. Eu tô na emoção de ontem. Como é que, qual foi a sua impressão do jogo contra o Vasco com os reservas?
0: Ah, eu vi com total descomprometimento, né? E eu... Eu achei que a gente não, não, não ia fazer um grande jogo. Sentei para ver, sem assim, grandes expectativas. É... A gente podia ter feito um a 0 aos 30 segundos, se o Ronaldo acertasse um cruzamento. Na tabela com um o Rascaito, não é isso? é isso? exatamente. Aliás, uma partida muito abaixo do Ronaldo. É, espero que ele melhore. Mas, sinceramente, eu fui me transformar mesmo, ficar transtornado com o jogo, aos 48, quando a gente meteu o gol. Porque, até então, eu não tava ligando. Esse regulamento, ele, ele tira um pouco da, da magia do campeonato carioca, né? Você jogar uma final que que não vale muita coisa, você já estando classificado para pro mata-mata, realmente o que realmente vale é uma final que não faz sentido para mim. É, era muito mais importante pro Vasco pela pela brincadeira, né, pela zoação, pelo tal pelo tabu. Mas Vicente comprometimento. o Flamengo jogou o que o que poderia jogar com aquele time. Eu não não achei que, que tinha como tirar mais do que aquilo ali. Achamos um gol no final do jogo, como, como no jogo contra o Fluminense, na semifinal. E ganhamos nos pênaltis, porque o time dos caras é, é abaixo da crítica, né? Muito abaixo. Muito abaixo da crítica. Espero que, que no sábado, enquanto, enquanto vale mesmo, porque nós ressuscitamos o Fluminense, né? Isso tá a cara da Flamengada. Tem é isso, tem é isso. Tá a cara da Flamengada. O momento tá nada favorável. Puta que porra. Espero que no sábado a gente consiga se classificar pra final. Dar uma, né, uma arrefecida nos ânimos. Até Mas... porque tem
1: jogo quinta-feira que vem, de novo, né? Na Libertadores.
0: Pô, se não ganhar do São José, a gente, né? <risos> eu espero que a gente comece a disputar um campeonato da Coab. <risos> é, exatamente. O torneio é do Periquito. Porque... Jogar no Fazenda. É, no porque queiroar. Libertadores não vai dar mais. E quais são as suas opiniões acerca do Carioca? Do
1: Carioca, eu achei que o Flamengo poderia ter. Eu falo poderia porque já tá na reta final, né? Acho que poderia ter aproveitado melhor o campeonato. Quando a gente for falar sobre o Penharol, um ponto do jogo é, vai passar um pouco por isso, que era justamente testar novas formações, substituições, a, a, é, o que aquilo traria para o time, nessa né? Essa mudança tática no meio do jogo, né? por necessidade, por alguma necessidade. E o Flamengo não fez isso, né? O Flamengo... No, sob o comando né da, da comissão técnica, né? Claro. E aproveitou pouco nesse sentido. Sobre o jogo contra o Vasco, em si, além né, da importância para o torcedor do tabu e tal, mas conta muito também, justamente, dar ritmo de jogo também aos jogadores de reserva e vê-los aproveitar essa chance. É uma boa oportunidade. Uma garotada jogou, né? É... Para quem não conhece, o pessoal pôde perceber a diferença de qualidade entre o Bill em 5 minutos
0: e o Lucas Silva no jogo inteiro. Aliás, eu não sei se eu falei contigo, eu acho que se o Bill tivesse entrado 10 minutos antes do que ele entrou, a gente ia virar do jogo. Sim, é uma, é uma qualidade muito
1: grande. Claro, potencial, um garoto muito jovem, salvo engano 19 anos, é, muito potencial a ser lapidado, mas é isso, o jogador precisa entrar ali, sentir aquela atmosfera querendo ou não, é um Flamengo e Vasco, não deixa de ser, o Vasco foi com o time titular, né segunda partida no ano que eles né, nos enfrentam, e eles vêm com o time titular, e a gente foi com o time reserva, e nenhum dos dois jogos o Flamengo deixou a desejar, para mim, o Flamengo foi superior nos dois jogos, mesmo com o time reserva, e principalmente no da Taça Rio, na final da Taça Rio, porque no primeiro jogo, o Vasco ainda chega a criar chance em alguns momentos momentos iniciais, mas no jogo, na final da Taça Rio, foi muito pouco. O César foi muito pouco exigido. Né? O gol do Vasco nasce de uma, de uma falha. Na, nasce, não, né? No lance tem uma falha do Uribe, que toma uma antecipada muito grande é, do e, Thiago Reis. Eu, eu
0: acho, eu acho que, que nesse gol do Vasco, o Flamengo tinha que ter dado uma estudada maior, né? Porque não era o Uribe que tinha que estar tá marcando o garoto. O O Uribe é. errou, o Uribe sim, errou sim. mas ele não tinha que estar tá marcando o garoto. Devia ser o Rodolfo ou... Tuller que, Tuller que jogou, né? Aliás, Tuller
1: fez uma ótima partida, muito bom. É isso que eu digo, é importante para essa garotada justamente passar por esses jogos, por essas circunstâncias de Maracanã lotado, sentir essa num jogo que vale pouco, né? Se você for pensar no no, no projeto, no, geral... no planejamento do ano mas para essa garotada é muito importante, né? E para outros jogadores, por exemplo, o Arrascaeta, que fez um jogo muito ruim, né? muito abaixo daquilo que a gente espera, e a gente está sempre pedindo chance para ele. Acho que ele, né? Isso mais uma vez no jogo do para falar sobre o jogo do Penarol, a gente vai naturalmente falar sobre o Arrascaeta que não entrou em campo inacreditável. É, mas apesar disso, a atuação dele foi muito fraca. Eu tenho convicção de que ele vai assumir a vaga de titular, porque ele tem condição. Para mim, é um dos jogadores mais decisivos do futebol da América do Sul, tranquilamente. Para mim, foi uma excelente contratação. A maior contratação da história do clube. E justificável para mim. Um grande nome. Um cara que vai dar certo, mas tem um período de adaptação. Ele parece um pouquinho mais introspectivo mesmo. É
0: essa introspecção dele que, que me assusta. Eu não sei como é que ele vai reagir esse período no banco. Tenho medo dele dar uma despirocada.
1: Eu, eu não sei, ele tem um diferencial, né, que fica muito nítido se você observar é, a participação dele no jogo, ele é um cara muito objetivo, né, ele sempre força uma bola diferente, uma enfiada, uma jogada, ele sai do lugar comum, naturalmente em algumas situações ele vai errar um pouquinho acima da média, porque ele tá forçando coisas diferentes, né, Acho que tem pesado um pouco, eu não sei se é uma impressão minha, mas acho que o Arrascaíta parece um pouco fora de forma, até física. Sim. sim. Né? Não só a forma técnica, porque veio naquele tumulto do Cruzeiro, acabou não fazendo a pré-temporada do jeito que tinha que fazer. É, o próprio tumulto da negociação em si, né? agora há pouco tempo viajou para jogar com a seleção Uruguai e desfocou o Flamengo em alguns jogos em que ele poderia ter sido... Né? mais bem observado poderia ter jogado mais pegado um pouquinho mais de ritmo mas ainda assim né com o jogo uma atuação bem fraca dele individual ele mais uma vez foi decisivo ele mostra muito isso né um cara futebol tem essas coisas eu sou um pouco contra determinados folclore do futebol mas de fato ele é um cara muito decisivo né claro que é mérito dele ali naquela jogada é, posicionamento e tal mas você vê um cara baixo que ele né não é um cara alto tá bem posicionado Atrás do zagueiro, o zagueiro deu mole, ele Exatamente. chegou tá o Exatamente, importante estar ligado
0: na, no mole do zagueiro. Exato. Né? Porque não alto é... ele não vai ganhar.
1: Sim, não é só a estrela, né? É o mérito do cara, a qualidade do cara, sem sombra de dúvida. E fez o gol, e aí, sem dúvida, o Flamengo foi com muito mais confiança do que o Vasco, que estava com o time titular, ou seja, a pressão era toda do Vasco, né? Que estava com o time titular, que estava contra um tabu, né? Teve a discussão do tabu, de quanto tempo que era, mas, seja qual for, era muito tempo. Então isso tem um peso, parece que não, mas tem no, na rivalidade regional, tem. E o peso era todo do Vasco, de fato. Quando o Flamengo empata o jogo no final, o jogo vai para os pênaltis, naturalmente o moral dos caras estava lá no lixo. E aí o César, mais uma vez, César que tem um aproveitamento altíssimo Absurdo, né? Né? em pênalti salvo engano, em oito pênaltis, é, acho que foi assim, oito pênaltis cobrados, só três entraram. Tá certo que agora dois chutaram para fora, mas de qualquer forma, né, pegou um, é, e isso passa confiança também para os jogadores, né? é bom ver o César assim, porque vez ou outra naturalmente vai ser aproveitado, na temporada muito longa acho que os destaques positivos de atuação, né? para a gente concluir o jogo o Matheus Tuller fez um jogo muito bom, muito bom mesmo é... achei que o Hugo Moura deu é. umas vaciladas na saída de bola mas na marcação, inclusive no final do jogo o Rodolfo toma um come do, do Thiago Galhardo quem salva o lance é ele né? o Bill entrou muito bem é, achei que o Vitinho foi participativo no jogo. O Vitinho, para mim, foi o melhor do jogo, né? Sim. Um finalizações importantes. Sim. Primeiro tempo, o Fernando Miguel fez uma defesaça Sim. no chute. Embora ele,
0: embora ele tenha jogado daquela maneira dele meio atabalhado, yeah. ele conseguiu ser bastante decisivo. Sim. Achei, e achei as jogadas mais importante. perigosas do Flamengo antes do gol tinham saído do pé dele.
1: E o Bill que entrou muito bem né, no jogo. É, no geral, foi, foi muito importante ver essa molecada bem, porque... Todos eles, todos esses que a gente citou, vão entrar, o, naturalmente. O
0: Bill e o Lucas Silva são da mesma geração?
1: Não, o Lucas Silva tem dois anos a mais. Ah, então tá explicado que, é, é que o Lucas eu Silva. Eu acredito até que o Lucas Silva tenha tido mais oportunidade justamente por isso, por ser dois anos mais uhum. velho, né? Mas o Bill faz jus. É isso que eu digo, a qualidade técnica do Bill é muito maior. Notora, quem viu minimamente acompanhou os jogadores na base, a qualidade do Bill é muito maior, né? O Bill jogava, era Bill, Lincoln e Vinícius júnior uhum. o ataque da geração 2000. Tem um
0: outro garoto, né? Acho que é Yuri César
1: é o nome dele. Eu, eu já ouvi, mas não, não lembro, assim, do jogador em si. Isso aí, realmente, não acompanhei. Mas, de qualquer forma, é muito bom ver ele entrar, decidir um clássico. Isso, pra moral, é, é muito importante, que o Flamengo sabe aproveitar. E aí, o Flamengo passou, a vitória na Taça Rica é sempre bom ganhar, né? Agora vamos para a semifinal geral, para enfrentar o Fluminense. Né? Como o Vasco não ganhou os dois turnos, e aí cada um tem a vantagem do empate, né? o Flamengo numa chave e o Vasco na outra, o Vasco ficou de pegar o Bangu e o Flamengo de pegar o Fluminense. Então, o terceiro, terceiro Fla-Flu em 15 dias. Né? Sim. E quais foram as suas impressões dos dois fla rapidamente assim, dos dois fla que a gente jogou, um que a gente foi com o time que a gente enfrentou, o time reserva deles, né? abriu a vantagem e depois tomou os dois gols no final. E o outro, que os dois times, né? Tavam os dois, as duas equipes estavam com os times
0: titulares, e a gente ganhou no, no finalzinho. O primeiro Fla-Flu, é, nós abrimos 3x0 andando, né? Abrimos 3x0 andando, e eu, eu acho que, por conta de mais uma vez desse regulamento, os caras... É, diminuíram o ritmo. O Fluminense achou o primeiro gol, sentiu que o Flamengo sentiu o gol. Resolveram ir pra cima e meteram o segundo gol. Mas passou longe do Fluminense ter uma chance de empatar o jogo. É, é claro que a gente queria, que, queria devolver os 4x0 que eles deram na, nas mesmas condições, né? A gente com o time do ano passado, reserva né? e eles com o time titular. Mas não deu. Não deu. Eu, eu acho eu, também que foi, foi fico...
1: falacioso esse argumento de que o Fluminense chegou a botar em risco a vitória não, do Flamengo e isso não aconteceu. É.
0: O Fla-Flu, é, que eles nos deram de presente, né? com <risos> o último lance, e, eu achei que o Fluminense entrou pilhadíssimo. Mano. A gente fez um gol com o René né, no primeiro tempo e logo no início do segundo tempo eles empatam com, com um pênalti, não é isso? Isso, um pênalti. Um pênalti, que, <risos> é. um pênalti que passou a bola, passou na mão do Luciano, passou a mão na bola, passou pelo Ione. Diego Alves. Enfim. É... Era um jogo que eu acho que o Fluminense entrou é pilhado. Eles entraram muito naquele mérito de nós ganhamos menos, somos inferiores, mas só que dentro de campo é onde contra 11. E terminaram pilhados era, o primeiro é, turno. Exatamente, né? era outro jogo que não valia porra nenhuma, ganhamos maneiro, clássico e tal, mas que vale mesmo é o de sábado. Ali o
1: Abel jogou com, com o time titular e acho que influenciou muito nisso daí. A eliminação do primeiro turno ali, achei que ele realmente jogou na vaidade, ah, um sem dúvida. de meter o time titular de novo, de não poupar, poupou três jogadores, só não me engano, né? É, e teve a estupidez do Bruno Henrique, né, a expulsão no primeiro tempo, quando o Flamengo era muito melhor, muito provavelmente o Flamengo sobraria no jogo, né porque diferente do primeiro jogo.
0: Ah, teve a expulsão desse, é, desse garoto, né? Que <risos> desse o pai... garoto
1: de 30 anos, menino uhum. Neymar, né? É, diferente do primeiro jogo, quando o Flamengo realmente fez 3 a 0 sem apertar muito, nesse jogo, nesse do 2 a 1 o Flamengo parecia mais concentrado no jogo, né? Então, muito provavelmente, o domínio técnico ia prevalecer e ia ser... O Flamengo
0: não ia ter chance. Exato. Flamengo 11, eles não iam ter chance. E
1: aí o Bruno Henrique faz uma estupidez daquela e eu fiquei realmente indignado. Porque mesmo sendo um jogo que não vale nada, a gente fica na preocupação de os caras fazerem aquilo num jogo que vale. Como fizeram ontem,
0: né? A gente vai falar depois é, também. Eu, eu acho até importante fazer esse paralelo. É... Desculpa te interromper. Não, claro. E desculpa avançar um pouquinho na pauta. Porque eu acho que tem... Tem uma analogia aí pra ser... Não, não analogia, né? É uma comparação. O Gabigol... O, o Bruno Henrique não é do, da base do Santos, né? Se não me engano, não, ele não. jogou no Goiás não ele antes.
1: Sur, ele desponta no Goiás. Eu não sei onde ele surgiu, não, mas ele despontou. Porra, no mas nosso.
0: é muito estranho em, em menos de duas semanas... Menos não, em duas semanas... É, dois ex-jogadores do Santos terem... E uma semana, no caso. Isso. É, terem uma semana. É, reações intempestivas do nada. Porra, sem necessidade alguma. O Bruno Henrique deu uma solada Absurda, no, foi no Luciano. Foi no Gilberto. Foi no Gilberto. Uma, porra, solada absurda. Se ele pega a bola, vira pro ataque. Porra, ia construir um ataque. A, provavelmente o Flamengo tava em maioria numérica, e ia Sim, ser um, um, um lance ataque de perigo. um
1: difícil, pelo menos.
0: E ele chuta a bola e tenta acertar o cara. No, porra, ridículo, ridículo. Gabigol ontem, num lance tosco. Ele dá uma solada no cara, prejudica. O Flamengo o Flamengo tava jogando bem? Não tava jogando bem. Mas os caras iam cansar. A gente tinha opção no banco. A gente, já pressionava, a gente já tava pressionando os caras na frente. Pô, não tinha necessidade alguma daquele carrinho ali. Aí prejudica a gente. Pô, bota a classificação em risco. A gente sabe como é que o Flamengo na Libertadores. Porra. E dois garotos que vieram do Santos. A gente conversou com o Abraão. O Abraão falou sobre isso, né? Sim. E eu acho estranhíssimo. Acho estranhíssimo dois meninos vindo de Santos com as mesmas reações. E uma semana depois do, do Marcos Braz afastar o psicólogo. É. Não é coincidência, né? Exato. Dizendo que o vestiário tava Sim, ótimo, é. de remanejar,
1: né, o psicólogo ele na TV isso. Porque o Flamengo, né, o clube de regatas, nota oficial do Flamengo, o cara, eles fazem uma nota oficial para brigar com o jornalista para dizer que o cara não saiu do clube, que o cara foi remanejado, hum. ou seja, se o psicólogo saiu do futebol pro, do, do, do futebol profissional do Flamengo foi remanejado para outra área, a informação do jornalista estava certa, porra que o cara saiu de lá. O que o cara tá dizendo é que o psicólogo saiu do futebol profissional. Ele saiu ou ele não saiu? Saiu, pô. Se o cara foi demitido do clube, se não foi, ele não está no futebol profissional. Então, nessa saída, porque houve a mudança de atitude, não tá aí a mudança de atitude. Em uma semana, em sete dias, o Flamengo teve duas expulsões. Numa, no jogo do Fla-Flu, por uma imbecilidade do zagueiro do Fluminense. No é. final do jogo, o Flamengo conseguiu fazer o segundo gol. Ontem não aconteceu isso. Né? O Flamengo pegou um time cascudo, muito experiente. e não tem, Primeiro que é inevitável né, que uma expulsão mude o jogo. Muda o jogo, não tem como. Seja qual for a circunstância, a expulsão muda o jogo. Tem um time com 11 tem um time com 10. Então isso é é lógico que vai mudar a circunstância ali. É, mas não tem como. E, e outra coisa em comum, né, já que a gente está falando do, das, das duas expulsões, fez o paralelo... Os dois jogadores prejudicaram claramente o Flamengo. E os dois jogadores saíram aplaudidos ah, no Maracanã. É
0: não só saíram aplaudidos. Eu, quando eu cheguei em casa, eu fui procurar ver a repercussão do jogo. né? Pouquíssimas pessoas falaram, atribuíram a derrota à expulsão do Gabigol. Falaram do Abel. Abel tem culpa? Abel terminou o jogo com uma, com uma substituição a ser feita? Sim. Porra, mas é inconcebível não, não botar a culpa do jogo a conta do Gabigol. E, porra, a passada de pano rolou, rolou descaradamente, mano. Descaradamente. Antes de a
1: gente entrar no jogo em específico, a gente já tá entrando, né só para concluir a ideia do psicólogo, na verdade a gente vai entrar na ideia porque eu vou falar algo que faz esse link. O que acontece? Ontem, também é a mesma coisa quando eu cheguei em casa, fui ler alguma coisa, ver alguma coisa, e aí o Gabigol faz um discurso dizendo que o goleiro dos caras fez cera o jogo todo, não tomou amarelo, que o juiz não ouviu os jogadores, que o time do Flamengo foi ficando pilhado por causa disso exatamente no período da, do remanejamento do psicólogo eu não estou dizendo que isso seja o determinante para, só que é um cenário que porra, se aconteceu o remanejamento do profissional há pouco tempo, ele não, não foi na semana passada, né? na semana passada foi a matéria, mas foi um pouquinho antes, foi a menos de um mês e o time tem esse comportamento cara se o time do Flamengo vai entrar numa Libertadores e vai ficar pilhado porque o goleiro do adversário não vai tomar amarelo porra, porra esses
0: caras não estão preparados joga. para jogar Libertadores não então. joga
1: esquece isso porque tá falando e o juiz não tá ouvindo tá ouvindo só os caras. meu irmão Esquece isso, isso vai acontecer. O Flamengo canso, cansado de meter a mão no Flamengo aqui em jogo da Libertadores, no Maracanã, e outros times brasileiros. A arbitragem da Comebol vem mesmo para meter a mão no time brasileiro. E tem que ter essa noção. Se não entrar com essa noção em campo, não vai adiantar, vai tomar piada de qualquer um, não tem jeito. E ontem o time, ele o Gabigol fez esse discurso, né? De, de entrar pilhado em campo. Agora a gente falando do, né? já que a gente já está no embalo. Falando do jogo contra o Penarol, pra mim, apesar desse discurso do Gabigol, é, de o Flamengo ter entrado pilhado e tal, eu achei justamente o contrário. Achei que o Flamengo entrou totalmente desconcentrado no jogo. Acreditou de fato que ia ganhar o jogo a qualquer momento. Né? O Flamengo deu um amasso na LDU no, no jogo no Maracanã. A LDU ganhou o Penharol de 2x0. O Flamengo fez um raciocínio lógico de que ia amassar o Penarol aqui a qualquer momento. E o Penarol um time muito fraco, né? um time considerado pela imprensa uruguaia o pior dos últimos 30 anos.
0: Pô, mas eu achei que eles tiveram um mérito tático dentro não, da proposta tem. deles. Não, tem, ele...
1: mas tecnicamente os caras são fracos. Você via uhum. ali fracos, os caras matando bola na canela toda hora, todo momento e tal. É... E o Flamengo realmente acreditou. Acho que no início do jogo foi acreditando que ia ser fácil, que a qualquer momento ia acontecer. Só que chegou num determinado momento que o Flamengo percebeu que não era tão fácil assim, que não ia ser tão fácil. E o time não soube lidar com isso. E não soube voltar. Diferente do jogo contra a LDU, por exemplo. Porra, no jogo contra a LDU, o Flamengo já começou em cima dos caras. Marcando saída de bola dos caras a, tempo do, a todo momento. Contra o Penharol, não. Em momento algum, o Flamengo fez isso. Em momento algum, o Flamengo foi lá no campo dos caras, ficar apertando os caras. Não fez. Ficou rodando bola atrás. Léo Duarte, o Rodrigo Caio, o Coelho já recebia. Toca no Arão, que volta no Pará, que dá no Rodrigo Caio. E fica nessa, rodando, rodando, sem criatividade nenhuma. Eu não sei qual foi a tua visão. A gente depois do jogo não se encontrou. A gente estava uhum. junto antes. É, não sei se você teve essa mesma percepção do que eu, na da atuação. É...
0: Quando eu cheguei em casa e, e eu fui procurar saber o que, que as pessoas estavam achando é, depois do jogo eu vi também que tinha muita gente irritada com o Diego. Eu, eu tive a impressão lá do Maracanã que o Diego era quem tava verticalizando o jogo do Flamengo tentando alguma coisa. Para mim foi o melhor do Flamengo. É, para mim foi o melhor do Flamengo. Eu tenho, porra, tem muita contestação do Diego também, mas ficar martelando porque tá de birra com o cara não dá. A gente tem que analisar jogo a jogo. É, e outra coisa importante que eu acho que a gente tem que falar é o, o jogo do Flamengo passa muito pelo, por como o Everton Ribeiro tá. O Everton Ribeiro ontem não conseguiu jogar bem. Quando ele não consegue jogar bem, a gente perde uma, uma, uma criatividade ali na direita muito grande. Ele, quando o Diego não tá bem, ele é um cara que consegue furar com um drible, né? Só que ontem não fez nada, é passe pro lado quando ele tentava ele errava. É, os caras fecharam muito bem a, 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 o espaço do Bruno Henrique. Bruno Henrique, quando a bola chegou, ele sempre tava pressionado, ele não conseguiu jogar direito. É, e como você me falou, o Flamengo não conseguiu... Bruno Henrique, ontem teve calma, noite
1: né? de Marcelo Cirino. Ontem eu conseguia visualizar o Cirino jogando. É, exatamente. Porque ele a todo momento se escondia atrás dos zagueiros. Não, não necessariamente houve uma... Claro, tem mérito da marcação do Penarol e tal. Mas ele se escondeu do jogo. Ele voltava trotando a todo momento. Parecia que tinha alguma coisa errada com ele. Como se ele tivesse machucado... Como se ele tivesse receoso por causa da expulsão dele do último jogo, uma coisa estúpida que ele fez. Então ele tentou fazer o inverso, entrar o menos pilhado possível. Só que ele realmente entrou numa vibração totalmente diferente. Totalmente diferente. Você estava falando do Diego? Para mim, ainda teve isso. Na verdade, ao longo dessa temporada, né? Eu acho que o Diego melhorou bastante, tem melhorado, ou pelo menos tem se esforçado para isso, de verticalizar o jogo, de ser mais objetivo, de dar a bola mais rápido, de tentar uma bola em profundidade. Ontem ele dá uma pro o Gabigol, né, que perde o gol, uma chance fácil, finaliza muito mal. É, ele faz uma jogada com o Arão, tem uma, uma tabela, uma triangulação que ele faz com o Bruno Henrique na linha de fundo também, que o Bruno Henrique desperdiça, tudo no primeiro tempo. Né? O Diego... e aí depois o pessoal falou, porra, o Diego prende a bola mas por muitas vezes ele prendeu a bola porque de fato o Bruno Henrique estava atrás do zagueiro entrou o Vitinho para ficar atrás do zagueiro também e os jogadores, o Everton Ribeiro muito mal ontem, uma atuação ruim ele até tentou, mas ele realmente não estava numa boa noite e o Diego, cara, eu tenho restrições ao Diego, várias críticas agora, eu respeito muito o Diego, em que sentido ele jamais se omitiu se ele pode, num jogo decisivo, em jogos decisivos, desde quando ele chegou, ter decidido menos do que a gente esperava, justo, legítimo, a crítica, e até concordo com ela, mas realmente ele nunca foi um cara que se omitiu, nunca. E nesse momento, o que eu acho que tem acontecido é o seguinte, é uma polarização muito grande, uma galera que vai defender o Diego a todo custo, né? O Diego é o gênio, é isso, é aquilo, tal, fantástico, identificado, parará. E uma outra galera que está vendo crítica ao Diego como válvula de escape. Então, a todo momento, a galera vai criticar o Diego quando, muitas vezes, o cara não merece. Pelo menos, não aquela crítica ali que está acontecendo. Entendeu? Ontem, pô, ele prendeu a bola, valeu. Legítima crítica. Só que, pô, ele ia soltar a bola para quem? Ia perder a bola toda hora? Não, ele vai segurar para tentar fazer o melhor passe. Né? É uma circunstância diferente. Outro também que, para mim, passa nessa ideia de válvula de escape. O Arão, o Arão, a todo momento agora, né, o, o que muita gente pegou para Cristo, vamos dizer assim, é o Arão. Ontem, a gente estava vendo lá, por mais que ele às vezes tenha uma, uma linha de, de peladeiro, que vai entrando na área de qualquer jeito e vai assim mesmo, nem é, e na verdade nem é tão de qualquer jeito assim, porque ele tem qualidade para fazer isso. Ele se apresenta muito bem, se posiciona muito bem. Mas ontem, é, a gente estava até conversando no, no grupo hoje mais cedo, era nítido que o Arão estava ocupando um espaço fundamental no, no campo ali, né? no, no posicionamento dele. E aí vem o Abel fazer uma substituição fantástica, que ele não fez em nenhum jogo do estadual. Né? Ele pegou o americano, não fez isso. A portuguesa da ilha, ele não fez isso. Pegou o Bangu, não fez isso. Pegou qualquer time, não fez isso. E ele hum. vai fazer quando? Quanto o Penharol, na Libertadores, no Maracanã. E numa substituição que ele fez, ele mudou quatro posições. Sim. Aquilo não tinha sido eu treinado.
0: Eu ia falar exatamente isso. Um absurdo que ele fez ontem, um
1: absurdo. tirou Botou o Diego, que muitas vezes as pessoas falaram... Pô, por que o Diego... Né? A gente acho que já uhum. até falou num podcast aqui. Pô, será que o Diego poderia render bem como segundo volante? É, é o que a gente estava dizendo. O estadual serve para isso. Teste o cara, vê se, se rola, se
0: o time não ficar muito exposto. Eu acho, eu acho que, que seria válido, Bui. Eu, eu acho até que seria válido num momento que a gente estivesse chegando nos finalmente do jogo, tivesse 0x0... No 0, desespero. No desespero, Exato. exatamente. Só que ele tentou fazer isso com 25, 26 minutos. E eu não sei se você reparou, assim que, que ele tirou o arão colocou o Vitinho, aí pôs o Diego de segundo volante, arrastou o Everton para o meio, para a posição do Diego, ele colocou o Bruno Henrique de centroavante... Que já estava tá escondido atrás da zagueira. E o Gabigol <risos> da ponta direita. Aí recomeçou o jogo. Sim. Se você reparar bem, recomeça o jogo num... num chutão para frente do Penharol. O Gabigol não recompõe. Aí a bola só, quem só é o parar com, com o Uruguaio, o cara testa pra trás, né? Em direção ao ataque deles. vem e o, diz... o maluco
1: sozinho. Eu acho que é uma finalização até que o Diego isso. Alves tira com o pé, né?
0: Exatamente. É, é esse lance. Porra. Eu, aparentemente, os caras nem treinaram isso. Era pô, situação nítimo, de jogo. Nítimo. Situação de jogo. Porra, se a é situação de jogo... O Abel é treineiro, é entregador de colete, a gente fica brincando aqui, mas, porra, ele não passa disso. Mas ele tem experiência no futebol. Exato, pô. Porra. porra, aquilo ali é uma imbecilidade total, cara. Que isso, mano. Que isso? É o campeonato, é, é a prioridade do Flamengo, cara. Não pode Exatamente. fazer um teste na prioridade E eu acho que a maior culpa é do Gabigol, sim, por ser expulso, por é, expor o time. Mas a mexida do Abel com 25, porra. 26 é, é inexplicável, inexplicável. O Bruno Henrique, que
1: já tava sumido, já tava escondido
0: atrás do, do, do
1: marcador. Vai para centroavante, aí só faltou ele meter a cadeira não de é. praia lá, ler é um jornal, que aí é que ele não apareceu no jogo mesmo. E aí, fantasticamente, lá nos acréscimos, né, depois de o já... Uribe entra, a gente já tinha tomado gol.
0: Já, já? tinha. É. Nem explicava a entrada dele. Toma o
1: gol aos 42 do segundo tempo, aos 43, 44 ele vai meter o Uribe, né. que Eu até gosto do jogador, mas não tinha sentido nenhum ele entrar naquele... Não fazia sentido. Não,
0: eu, eu acho que depois que o Gabigol foi expulso, boy, na verdade foi tudo pro caralho. Eu acho Sim. que não tinha nem o que ser feito ali. A gente e já rola colocou...
1: também uma garoteada que é, o clube precisa aprender a jogar com regulamento, né, cara? Porra, se ah, a gente queria vencer o Penharol no
0: Maracanã, e justo tem maneiro.
1: Isso. Porra, mas se empatar, os caras não ganharam três pontos e a gente fez um.
0: E sem contar que o, o, os outros dois times empataram também, né? Exatamente, a rodada ia, ia terminar
1: como começou. Exatamente, não tem necessidade. Essa substituição, cara, a substituição que ele fez de tirar o Arão e botar o Vitinho. Modificou o jogo, mas modificou para pior. Tanto é que, novos fora o que aconteceu de resultado, né, de tomar o gol, a expulsão do Gabigol e tal. A atuação no segundo tempo foi muito pior do que a do primeiro tempo. Que já não foi lá grandes coisas, mas foi pior. Do segundo tempo foi pior, nítido, criou muito menos o Flamengo. Apesar de ter mais jogadores de ataque, criou muito menos. Pô, atuações fracas. Né? E, enfim, uma noite muito ruim né, do, do Flamengo. É, as atuações individuais dos nossos melhores jogadores muito abaixo, Gabigol perdendo o gol na cara, é, Bruno Henrique totalmente sumido do jogo, Diego, Everton Ribeiro muito mal, Diego foi o único cara que realmente do meio para frente, que se esforçou. Ontem, aliás, a, a noite foi tão ruim né, que jogadores que costumam jogar bem não foram tão bem assim. Né? Cueja foi mal, estava muito mal, dando muito bote errado. E muitas vezes... É, por fazer essa cobertura sem necessidade de buraco, de rombo, que o cara tem que sair de um lado do campo do Maracanã para atravessar aquilo tudo, para tomar a bola do outro cara. Uma coisa, né a, a dupla de zaga vinha num, num, numa, numa atuação segura até, e a, ocorreu o gol, né o cruzamento do jogador. Aliás, o cara que vai cruzar, ele carrega a bola uns 20 metros, ninguém aperta nele. Né? Eu fui até ver o, o, rever o gol Pra ver se o que eu tinha visto lá no Setor Sul Que foi onde eu assisti o jogo Era realmente aquilo O Flamengo, naquele momento Tinha superioridade numérica dentro da área O Flamengo tinha mais jogadores do que o Penarol Quando, E o cara vem carregando a bola Nenhum jogador encosta nele O cara dá o cruzamento pra área E quem tá marcando o centroavante dos caras é o Renê
0: Não, Vitinho Não, o Renê, pô é o, Vitinho. é o Vitinho que tá com o cara que fez o gol, tá falando? Sim o cara que fez o gol, quem acompanha o Vitinho, o cara entra na área, o Vitinho larga a marcação. Não, não, eu tô dizendo já no, na hora
1: da cabeçada, entendeu? É o René. Independente disso, porra, eu falei, cara, se o centroavante cabeceou, seja pelo Vitinho, seja pelo René, que ele tivesse sendo marcado, já tá errado. Porque o centroavante dos caras, dentro do miolo de zaga, ele não pode estar sendo marcado pelo René ou pelo Vitinho. E aí eu falei, porra, fui rever o lance tá o Léo Duarte totalmente sozinho, perdido. O Léo Duarte não está marcando ninguém. O Rodrigo Caio está encostado num cara e o Léo Duarte está marcando ninguém. Porra, miolo de zaga lá na ponta da área. Então, o que acontece? Ao invés de, porra, tem um a menos, se fecha todo mundo, fecha a casinha, vamos sair daqui com 0x0, zero zero, que é melhor deixar é você perder. De bola. Porra, e vai dar um mole desse, entendeu? Então, assim, uma noite de atuações de bons jogadores, uma noite muito ruim desses caras. E a gente... Penharol, um time que vem de seis eliminações seguidas na fase de grupo Porra, o Penharol vinha de 16 jogos internacionais sem ganhar, 13 derrotas e aí o, Flam... o Penharol faz o quê? ganha do Flamengo, desfalcado de um dos seus principais jogadores vem pro Maracanã e ganha do Flamengo os caras já tinham feito uma barbárie do lado de fora do Maracanã tinha arrumado uma porrada de confusão os caras que viajaram pra cá, e aí a gente chega no gramado e tem aquele tipo de atuação é, independente disso, apesar disso, né, a classificação não está tão em risco assim. Se o Penarol é, não perder para a LDU na próxima rodada, e o Penarol joga no Uruguai, né, contra a LDU, se o Penarol não perder, o Flamengo só precisa vencer o São José na, na próxima quinta e empatar um dos dois jogos, né, empatar, se empatar contra a LDU, e ganhar o São José já está classificado, né, Penarol e Flamengo. E. Então, assim, porra, dá pra reverter, dá pra muito provavelmente. Eu não sei se você tem essa impressão. Você consegue visualizar que o Flamengo tem capacidade de vencer o Penharol técnica até
0: no Uruguai? Mas claro que tem, cara. É, quer dizer, tem condições de vencer se os caras não entrarem nessa de. Ah, o, o juiz não tá vendo, o juiz tá com eles. Porque isso é frescura. Isso é frescura. Porra, todo mundo ali é homem, todo mundo ali joga futebol uma porrada de tempo, não entrar nessa do nada. Porra, começar de, ah, o juiz não ouve, eu vou dar uma porrada, eu vou dar revide, é botar a bunda da gente na janela. Exatamente. Se os caras botarem a cabecinha no lugar e jogar que nem menzinho, a, a gente vai se sobrepor tecnicamente. Porque o time dos caras é grosso. Eles foram bem, taticamente, eles conseguiram cumprir o que eles vieram fazer no Maracanã? Sim. Mas se jogar na bola, a gente vai, a gente vai amassar. Nosso time é melhor tecnicamente, embora a gente não tenha... <risos> é... Como pode ser, a gente não consegue tirar o suco desses caras, né? Sim. Mas individualmente, a gente vai sobrepor. Não tem saída. E... Ah, e tem ah, mais uma sim, coisa. De... O, o Penharol, se eu não me engano, joga contra o São José na, na altitude. Eles sim, têm, sim. A, eles têm a, esse jogo. Sim. Que, e a LDU, quase 4, a mil, LDU né? essa
1: semana, né foi o
0: 3x3, né? na terça-feira.
1: A LDU, que já joga na altitude, né em Quito, sentiu claramente a altitude de, de, de Oruro, né? você por time do São José é muito fraco e a LDU conseguiu tomar três gols dos caras é porra, o São José meteu dois gols contra no mesmo cara fez dois gols contra e a LDU sentiu claramente a altitude então na teoria né para o Penarol isso vai ter um efeito mais forte ainda então se assim, a classificação não está em risco ela vai estar em risco se o Flamengo seguir com a postura que entrou ontem ontem o Flamengo entrou com a postura errada contra a LDU ele entrou com a postura certa se ele tem um time melhor tecnicamente, ele tá jogando em casa, cara, tem que ler o adversário. Tá jogando em casa aqui. Aqui no Maracanã, o Flamengo tem que ditar o jogo. É isso. Não é que tem a obrigação de amassar. Se vai jogar contra um clube, uma equipe mais forte, vamos dizer assim, o Flamengo vai ditar os rumos do jogo. Como, por exemplo, o Penharol ontem, com uma equipe mais fraca, ditou os rumos do jogo. Porque eles não tinham condição de vir pra dentro do Flamengo. Então, o que eles fizeram? Amarraram o jogo em tudo que eles poderiam. E eles... Minaram o Flamengo ali, foi nítido isso, né? E passa muito nessa reta final de podcast, é importante falar, né? Pelo, pelo entregador de colete, né? Que a gente... A verdade é a seguinte, assim, fazendo um desabafo, né? Para que esse Flamengo dê certo, ou pelo menos na torcida, para que eu torça, né? E é óbvio que eu torço, o Flamengo está acima de todos nós. Para que esse Flamengo dê certo, em muitas oportunidades... Eu tento, eu me esforço para acreditar em coisas que eu não acredito, em valores que eu não tenho, né? Então, por exemplo, a gente tá vendo o Flamengo fazendo um monte de coisa errada, né? demissões de comissão técnica, de sim, de uma porrada de coisa, né? enfiaram na comissão técnica fixa do Flamengo, um maluco que veio do bom sucesso, com todo respeito ao bom sucesso. Porra, o cara não pode sair do bom sucesso direto pro Flamengo. Não para esse Flamengo. O Flamengo lá de 2005 o cara poderia fazer. pro Flamengo de hoje ele não pode fazer. Então, cheio, cheio, né? Paternalismo total, tudo aquela, aquele jeito que a gente já esperava que ia acontecer, infelizmente. A gente já via os rumos que as coisas estavam tomando e via que ia dar nisso. E aí, na chegada do Abel, todas as coisas que a gente criticou, infelizmente, têm acontecido. A exceção, para mim, exceção, foi o jogo da LDU. Até no jogo do Fluminense, nos jogos que, decidiu, que ganhou do Fluminense e tal, essa qualidade técnica não ficou tão tão evidente, nítida, né? exato, que era uma disparidade muito grande, por exemplo, no fla que o Flamengo faz 3x0, porra, pegou as reservas dos caras, que o time titular dos caras já é ruim, entendeu, não é que o Flamengo tem a obrigação de golear sempre não é isso, porque é clássico e tal, tem muita coisa envolvida mas a questão é a seguinte isso não fica evidente ontem, por exemplo a gente tava falando do Arrascaeta, que teve um rendimento fraco no jogo contra o Vasco é... mas porra, o cara tem que entrar o cara tem que entrar não tem jeito, ele vai ter que ser aproveitado ali. E justamente, aonde era a lacuna que ele tinha que entrar? Na do Bruno Henrique, que era no, no lado esquerdo do campo, que é onde ele jogou no Cruzeiro, onde ele foi muito bem no Cruzeiro, ele vai muito bem no meio de campo, vai, mas ele também joga muito bem pela esquerda, né? E aí, o que, que o cara faz? Porra, bota o Vitinho, tira o Arão, pra poder não tirar o Bruno Henrique, que agora a gente tem que falar também, o Bruno Henrique foi uma contratação pedida pelo Abel, né? E tá, tá fazendo um ótimo início de temporada, não tô dizendo isso não. Só que, para manter o cara que ele quer, né? o Arrascaeta, que não foi uma contratação que ele pediu, foi uma coisa que a diretoria partiu da diretoria né? para fazer o nome deles, essa é a verdade. Então ele vai, vai deixando o cara no banco, dizem que tem a situação contratual de se o cara jogar X jogos, o Flamengo vai pagar um valor maior na transação, tem que adquirir, é, fica na obrigatoriedade de adquirir um percentual do jogador. Eu não sei, Eu, a verdade é assim, né? É, não sei quem pintou a zebra, o que eu quero é o resto da tinta. Então, se o cara entrou... Se, né, meu irmão, contratar o cara, o cara tem que jogar. Ele não pode terminar o jogo contra o Pearoa em casa, que o Flamengo perdeu, e morrer com uma substituição na mão, e o Arrascaíta fica no banco. Isso daí, pra mim, é, é inacreditável. Né? E, porra, na coletiva o cara vai e fala...
0: Tudo aquilo que ele fazia no Fluminense. Tu foi ver a coletiva depois do jogo? Não, eu porra, vi um é muito pedacinho. muito mais Flamengo que eu, mano. Não,
1: Eu vi um pedacinho porque aqui, pariu, o ódio no meu coração estava instalado porra. e eu sabia que na coletiva ele ia, ele ia, como é que eu vou dizer, acariciar o meu ódio, porra. entendeu? Ele não ia me confortar, ele ia me dar mais raiva. E aí o que ele fez? Ele mete uma... A hora do Arrascaeta vai chegar. É... Não necessariamente ele vai entrar em todos os jogos. E ele anda ele fantasticamente, pela sexta vez, fala Fluminense ao invés de Flamengo numa coletiva. Tá gagá, Tá gagá, não tem condição nenhuma. Entregador de colete, blindado, essa é a verdade. Pouquíssimas críticas a ele no dia de hoje. né Pouquíssimas, pouquíssimas. O cara que tem é, dos grandes jornalistas, salvo raríssimas exceções, os grandes jornalistas são amigos pessoais dele. Então, apanha muito pouco. Né? uma carreira montada... Um cara que tem 34 anos de carreira, ganhou três títulos grandes na carreira dele, né? e é chamado de super vencedor. Fantástico. E quando a gente criticava antes, a gente era acusado de torcer contra. Que é normal, né? O Brasil está passando por uma fase dessa, que quando a gente fala uma coisa... Que é óbvia o cara diz que a gente está torcendo contra. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, dá... O cara, tá vendo? Foi porque você torceu contra. Não foi porque o cara... Foi né? Exatamente. A culpa é minha, não é dele que está fazendo a cagada que a gente já esperava. E aí, cara... Eu não sei qual é a sua visão pra gente finalizar. Mas a minha ideia é que, assim, hoje a escolha do Abel foi pautada e a manutenção dele vai ser em razão de folclore. Pra mim é folclore.
0: Do cara que... Boa, só, boi, de... só vai cair se prejudicar a classificação na Libertadores. É. Esquece. Sim. Esquece.
1: Hoje teve alguém falando que se o Flamengo... Acho que o Sormani... Ele leva a sério essas porra, né? Mas o cara falou... Que se perdesse para o Fluminense, caísse para o Fluminense, ia cair. Não vai cair, vai cair cara. Nada, não vai. Não vai adianta nada. ser eliminado. Não vai ser demitido por causa disso. Entendeu? Hoje, para mim, é folclore. folclore dele. né? Ele seria o cara que gere bem o vestiário. É, e o cara que minimamente... É o retranqueiro, que vai montar bem a defesa. Porra, o Flamengo tomou gol de cabeça em quatro jogos do Carioca. Quanto adversário, nenhum. Tomou quatro gols né, em, em quatro jogos de cabeça. Pô, você vai ver a parada técnica aqui, quando os caras botam lá o microfone, bagulho constrangedor, né? Teve um jogo que ele conseguiu ter a capacidade de, na hora que os jogadores se aproximaram, meter um iaí, qual vai ser? Porra, aí tá de sacanagem. <risos> aí, isso aí, pra
0: fazer isso aí, pra ganhar um salário que ele ganha, pô, bota qualquer um, pô, faz sorteio pô, do... tem coisa que só o espiritismo explica, mano. Não, não tem condição. Isso aí é casa de reencarnação, ele deve, deve ter sofrido muito. Pô, faz de
1: a promoção de pontuação de sócio-torcedor, bota pô, o cara tá lá, ó, hoje pare. você é o treinador, dá um boné dele, dá uma camisa apertada igual a dele lá, que veste GG e bota pia, entendeu? Então, assim, a minha expectativa é, é pra ele lançar o atestado Muricinho, entendeu? Que foi o que salvou a temporada de 2016, Murici meteu o atestado, não tinha, co não tinha condição. Ele estava fraco, já estava acabado. Todo mundo viu que estava acabado mesmo. Teve um problema de saúde lá, já aproveitou falou, ó, vou sair assim mesmo e pronto. Meu então, jeito. fica a sugestão, Abel, meter esse atestado, vai sair. Deve ser um cara muito gente boa, de um papo muito legal, entendeu? Mas folclore por folclore, bota algum rubro-negro no lugar. De repente, algum rubro-negro que não tem uma Libertadores no currículo, que tenha ganhado você muita não, coisa Você não, tá querendo e não falar tem de uma Libertadores no, no ah, currículo. Vai merda, termina eu essa porra nome. pra não te agredir. Não termina, essa... não
0: termina essa porra, senão eu <risos> vou, vou virar essa mesa na tua cara aqui. Agora, só rapidinho.
1: A galera fala em volta de Dorival e tal. Não vai voltar, porque teve uma briga muito séria com o Diego Alves. Mas, de qualquer forma, não dá para continuar. Abel, lança o atestado Muricy e rala do Flamengo. Fé no Mengo, rapaziada. Fé no Mengo.